0: Anúnciate con nosotros. Publicidad Publicidad.puentes.me. Si quieres que tu mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado en nuestros podcasts, escríbenos a publicidad.puentes.me. Nuestra comunidad podría estar interesada en tu negocio. Podemos conectarte. Publicidad.puentes.me.
1: Aquí todos estamos locos. Sí, sí, sí. Con Rafael López, pues tú
0: Bienvenidos
2: a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López. Soy médico cirujano por la Universidad La Salle. Soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy, con un tema nuevo, ya saben, eh, este una vez más propuesto por personas que me hacen el favor de seguirme en las redes sociales. Platicar conmigo y decirme, oye Rafa, ¿por qué no hablamos de tal cosa y en esta ocasión le toca al trastorno bipolar y el trastorno límite de la personalidad que me parece una cosa fundamental porque de alguna manera se dio un boom de este terminajo del trastorno bipolar y la gente lo tiene verdaderamente confundidísimo, está bien, no tienen por qué no, pero ya que este es un programa dedicado a la salud mental y es un programa eh, dirigido por un psiquiatra pues creo que está bien que podamos hablar de ciertas cosas eh, como el trastorno obsesivo compulsivo por ejemplo, que la gente dice ah, es que soy TOC y es que soy obsesivo y, y, y bueno, evidentemente al ser público en general, no tienen idea de los detalles específicos que esto implica, pero sí puede prestarse a confusiones y sí ya saben, lo más importante siempre es busca ayuda profesional si la necesitas. Ya sea que estemos hablando de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar, de trastorno obsesivo compulsivo, de trastorno límite de la personalidad. Cualquiera de estos síntomas que puedas identificar en ti, es importante que los evalúes con un profesional. Bueno, el trastorno bipolar... Como tiene un nombre muy eh, característico, relativamente claro, la gente lo empezó a utilizar de manera incorrecta. Entonces, bipolar, pues que tiene dos polos, ¿no? El positivo y el negativo. Y la gente tiene la idea de que una persona que está contenta en un momento y de golpe pasa a estar enojada o triste es bipolar. No, definitivamente no. No, yo le digo a la gente siempre, no, no es que seas bipolar, es que eres histérico, ¿no? Este, Pero más allá de eso, en realidad hoy sí quiero explicar a qué me refiero con esto de ser histérico, que es algo característico del de trastorno límite de personalidad, pero también ahí se han encontrado muchísimas personas con estigmas, con agresiones sociales, con, con falta de comprensión social. Entonces hoy vamos a platicar un poquito de estas dos características, el trastorno bipolar y el trastorno límite de personalidad. Primero que nada, el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental, es un trastorno mental. Acuérdense que la diferencia entre enfermedad y trastorno es que la enfermedad tiene un agente causal característico. Es decir, se te metió el virus de la influenza y entonces te dio este cuadro gripal tremendo que, que se llama influenza y a la hora que logramos erradicar al bicho de tu cuerpo, erradicamos la enfermedad. Esa es como la definición más básica de Robert Koch que nos hablaba de enfermedades, y en este caso no, estamos hablando de un trastorno, como todo en la salud mental, es un trastorno porque es eh, tiene muchas causas, ¿sí? tiene un origen diverso, parte es genético, parte es adquirido, parte tiene que ver con la personalidad, parte tiene que ver con el entorno, con la educación de los padres, con la sociedad en la que creces, etcétera, 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 hasta que de repente tienes un trastorno depresivo o un trastorno ansioso o un trastorno bipolar. Bueno, el trastorno bipolar de alguna manera se parece más a la esquizofrenia que a la histeria, o sea, se parece más a un problema biológico de base, algo con lo que naces. Que a algo con lo que eh, por circunstancias de tu vida aprendes. No es no es parecido a la depresión, por ejemplo. La depresión, por supuesto que tiene muchos factores biológicos, como por ejemplo el clima, o hay personas que, oye, pues mi abuelo tuvo cuadros este, depresivos tremendos, un tío por ahí se suicidó por depresión. Oye, y mi papá tiene episodios depresivos. Híjole, y yo como que me como que estoy viendo un poquito eh, que voy para abajo ahora con el periodo electoral y ya no puedo más con mi alma y ah, ok, probablemente tienes una carga genética importante para depresión, sí, pero además resulta que si te peleaste con la novia o resulta que si tienes problemas en el trabajo o resulta que si estás viendo los debates, pues te empiezas a deprimir, o sea, no hay mucho más que hacer, no hay mucho más a dónde hacerse, pero hay un factor externo que te está haciendo que te deprimas. En el trastorno bipolar, es una de estas circunstancias que tienen mucho más que ver con factores biológicos que adquiridos a lo largo de tu vida. Una persona con trastorno bipolar suele tener antecedentes familiares de personas con depresión o con trastorno bipolar, o sea, personas que tienen alterado el estado de ánimo en general. Sí, pero a lo mejor no, o a lo mejor no lo, no lo identifican dentro de la estructura familiar alguien que haya tenido problemas graves de depresión o de este de episodios maniatiformes o demás, no. Pero es una persona, vamos a pensar, eh, suelen ser más o menos igual hombres que mujeres, pero vamos a pensar en un hombre que es completamente funcional, ¿Se acuerdan que cuando platicamos un poquito de la esquizofrenia hablábamos de, de signos premórbidos? En este caso, normalmente no se identifican muchos signos premórbidos como de aislamiento, de pensamientos extraños, de, de personas con pobre capacidad intelectual. No, no. en este caso no. En personas bipolares, si algo podríamos tener, por ejemplo, como de características premórbidas, es uh, lo que llamamos hipertimia. Una persona que tiene muchísima energía, que anda para arriba y para abajo, que es muy alegre, que es un gran comediante, por ejemplo, alguien que tenía trastorno bipolar, Robin Williams, y entonces tú lo puedes ver y te cuenta cómo desde siempre pues era el payaso de la escuela y era el que hacía reír y era alguien que se veía muy alegre, muy contento y de repente tienes estas personas que a, a dos cuadras ya sabes que ahí vienen porque son escandalosas, porque se ríen de todo, porque suben, bajan, porque tienen ideas extrañas respecto a oye es que podemos hacer esto, podemos levantar una empresa y podemos no sé qué, eso se llama personalidad hipertímica. No necesariamente hay una relación entre la personalidad hipertímica y el trastorno bipolar, pero sí suele ser característico que desde siempre empiezas a identificar personas que tienen esta capacidad de mantener altos niveles de energía, pero no necesariamente, ¿eh? también podríamos tener el otro extremo que son personas que a lo largo de su preparatoria se fueron deprimiendo varias veces, varias veces, varias veces y todo aparecía más o menos normal hasta que de repente, más o menos después de los 18 años, regularmente los 25 suele ser la edad como más, más característica, pero una persona que tiene un poquito más de 18 años y menos de 40 y de repente empieza a presentar Episodios claros de depresión alternados con episodios maniatiformes, ¿sí? La gente le llama manía a una, una conducta obsesiva o compulsiva, estar... Repitiendo cosas, no, ay, es que tiene sus manías, o sea, como que tiene estas, eh, estas cosas muy suyas de, de tocar madera o de lavarse las manos y son como sus manías, no, eso no son manías, son conductas compulsivas, son conductas obsesivas. Cuando un psiquiatra habla de manía, cuando un psiquiatra habla de, de un episodio maniatiforme, hablamos de algo muy particular. Es un momento en la vida de una persona que suele durar varios días, difícilmente varias semanas, pero nunca unas horas, ¿sí? Habría sus excepciones, pero en realidad no estamos hablando de algo que dure horas, sino de algo que dura días. Donde tienes toda la pila al tope, donde traes una cantidad de energía tremenda. Cuando digo tremenda, me refiero a que una persona puede pasar sin dormir tres o cuatro días y no cansarse, porque todos podemos pasar de fiesta, festejando, que nos graduamos de la universidad, este, de repente te puedes agarrar una jarra de dos días, sí, pero pasan esos dos días y acabas fundido, o sea... Te, 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 te mueres prácticamente porque estuviste a lo mejor sacando el trabajo de la tesis o porque tuviste mucho trabajo en la empresa o porque verdaderamente estabas tan contento de poder este, terminar un periodo en tu vida como la universidad o algo así, que te agarraste una super fiesta o que andabas trabajando muchísimo, pero notas cómo te vas cansando y, y después de una noche completa de no dormir pues más o menos al día siguiente caes, a lo mejor todavía te aguantas un más pero caes por completo una persona que está en manía una persona que tiene un estado maniatiforme puede pasar cuatro días de fiesta sin dormir o durmiendo mínimo una hora dos horas máximo pero lo ves a tope traen tal cantidad de energía que lo notas en su manera de hablar hablan rapidísimo y te dicen una cosa y te dicen otra y ya están comentando sobre una idea y te empiezan a contar ideas que están fuera de la lógica, no hombre mira es que sí, ahorita voy a, voy a desarrollar una aplicación para el celular y es una aplicación genial donde tú vas a saber cada una de tus monedas que has gastado en dónde están y cómo se van utilizando y entonces te va a dar información sobre la macroeconomía del gobierno mexicano pero también de Estados Unidos y esa información la vamos a poder compartir entre todos Y de repente dices ¿Qué está pasando con esta persona? Te empieza a contar ideas Exageradas Exageradamente positivas Muchas personas que ya tienen un cuadro de, de manía muy marcado Por ejemplo Una idea frecuente que sueles encontrar Es que ya te dicen que Encontraron la manera de crear Una máquina de movimiento perpetuo Por ejemplo y entonces tienen esta forma de identificar ideas de gobierno donde ya saben cómo resolver la economía del país o donde ya saben cómo resolver este, todos los problemas de la sociedad y acabar con la pobreza mundial y ves a una persona que ya se está saliendo de la realidad. Suelen ser características habituales de una persona que tiene manía, que tiene un estado maniatiforme, pero vamos a profundizar un poquito más en estos detalles cuando regresemos de un corte aquí en Supracórtica.
1: Después de matar por accidente a una de las ardillas el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades cinco veces por semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas... ...que no alcanzaban para borrarle del corazón... ...el sentimiento de culpa... ...se detuvo frente a él... ...uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón... ...que le atravesaban el lomo... ...y con las dos manos... ...sujetaba un pequeño megáfono rojo.
0: El arte es una forma de inocencia
1: exclamó el roedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular.
0: Está muy claro, es la razón por
1: con movimientos que resultaban frenéticos a ojos del hombre pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla ella empezó a ponerse el uniforme de una bala de marcha las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro
0: es que ya nadie se conmueve con el arte con la creación ajenas es que ya solo importa el autorretrato con la cámara secundaria del teléfono hubiese quedado restringida a la lógica del me gusta en Facebook tal vez tiene que ver con los procesos de distribución todo nos llega hecho preferimos la comodidad del consumo antes de la angustia de la creación
1: otras ardillas se acercaron del maletín que parecía ser más grande por dentro que por fuera sacaron sus instrumentos sus uniformes cuando estuvieron listas se acomodaron en hilera. Entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar. Caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas.
0: ¿Sabes que ahora mismo hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? Cuida la obra de los.
1: El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que el mensaje no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochinero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas, transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto. Al sitio de su último descanso. Sí, era el instante de su muerte, y la banda de ardillas era su complejo júnebre. El hombre no sintió miedo. Todos los encuentros imposibles.
2: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López, recuerden que me pueden contactar a través de rafalopez.net, del correo electrónico contacto arroba Rafa López, me pueden escribir y eh, contacto arroba y en Twitter como arroba rafarufus, que de ahí han surgido la mayoría de los episodios de esta segunda temporada de Supracortical, y pues por favor síganlo haciendo, estamos platicando ahorita del de trastorno bipolar. Y entonces, para entender el trastorno bipolar, necesito entender los dos polos del trastorno bipolar. El polo digamos, alto o positivo, que por positivo no significa bueno, donde la persona está en un episodio de manía, donde puede pasar días enteros, a veces semanas sin dormir, donde empieza a tener ideas exageradas, positivas de la realidad, donde tiene también esto, este síndrome mesiánico, te dicen que ellos son el salvador del mundo, que son Cristo reencarnado, que son este Gandhi vuelto a nacer. Pero no solo te lo dicen, genuinamente lo creen. Y como genuinamente lo creen, muchas veces... Dicen, y yo ya no necesito estar este apegado a bienes materiales y entonces venden sus casas o regalan sus ropas y salen con túnicas a la calle. O sea, entiéndeme que un, una persona bipolar no es una persona que está triste y luego está contenta y luego está triste. Es una persona que puede andar... este Por ejemplo, el primer bipolar que yo conocí dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría... Llegó diciendo que era Aquaman y entonces traía literalmente los calzones encima de los pantalones diciendo que él era un superhéroe, pero en serio, en serio, él creía que era un superhéroe y en serio creía que tenía que salvar al mundo y que tenía que resolver problemas de criminalidad en la ciudad, en la ciudad con los calzones arriba de los pantalones, no es una persona que está contenta y luego está triste es una persona que tiene un trastorno bipolar. Pasan esos siete días, o esos cinco días, o esos 15 días, o esos a veces 20 días, te digo que difícilmente llega a ser un mes, en el que están en estos episodios maniatiformes. Y luego viene un periodo de estabilidad o normalidad, o directamente viene un periodo de depresión. Vamos a suponer que baja de ese estado bipolar, de ese estado maniatiforme, baja la normalidad y es una persona completamente normal, absolutamente normal. El, el gran eh, famoso trastorno bipolar en México es Ari Telch, donde en alguna ocasión, por ejemplo, fue hospitalizado y fue hospitalizado después de estar haciendo ejercicio en un hotel. Oye, pues si es un actor y está haciendo ejercicio en un hotel, pues normal, ¿no? Como que no suena raro. Ajá, llevaba horas subiendo y bajando a toda velocidad las escaleras del hotel. Imagínate esto, o sea, verdaderamente si no tomas a esta persona y le das tratamiento, se funden, se funden físicamente y se funde también eh, eh, su funcionamiento cerebral. Eh, imagínate estar horas, horas subiendo y bajando las escaleras de un hotel, horas es una persona en estado maniatiforme, ¿sí? Es una persona que cree, no, o sea, no siempre vas a entrar en este en este proceso mesiánico, vas a tener unas características u otras, pero es una persona que cree que tiene la misión de salvar al mundo, pero se sale a regalar sus ropas a la calle. Bueno, algo también, por ejemplo, es que suelen gastar muchísimo dinero. Cuando te digo muchísimo dinero, te hablo de 100, 200, 300, 400 mil pesos en medio día, en un medio sábado, pero diferente a... Oye, es que era buen fin y pues, además tenía yo ahí un guardadito y ya tenía yo pensado en comprarme este, una casa. No, de repente un jueves en la mañana salen y se van de compras y regresan con todo palacio de hierro comprado, pero por completo, ¿sí? Es una cosa muy peculiar donde además, por ejemplo, se suele vincular también con actividad sexual de altísimo riesgo. Salen, ven a alguien en la calle, le empiezan a coquetear. En, en esos momentos que están en estos episodios de manía, pues son extremadamente carismáticos y entonces terminan teniendo relaciones sexuales con cualquier persona y de repente en una semana pudieron haber tenido relaciones sexuales con 3, 5, 10, 15, 20 personas. No es una persona que está contenta y que está triste y que de repente cambia de humor, no. Es una persona que ya está en una situación que requiere muchísimas veces una hospitalización psiquiátrica. Baja la, bajan a la normalidad y están completamente normales. No están ganando, gastando dinero de manera exagerada. No están teniendo relaciones sexuales con extraños. No piensan que son el salvador del mundo. Tú hablas con ellos. Y se ven completamente normales y están en una situación completamente normal. Pasan meses completamente normales y de repente algo sucede que se empiezan a deprimir. Y se deprimen muchísimo, tanto como para suicidarse. Vuelvo al ejemplo de Robin Williams era una persona que de repente dices, oye, lo ves contento, lo ves alegre, un gran comediante haciendo personajes entrañables y termina suicidado por ahorcamiento. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pues que tenía un trastorno bipolar y tenían estos periodos de alternar episodios maniatiformes con episodios depresivos. Eh, amba, amba, ambos extremos son muy peligrosos en el, en el en la parte maniatiforme porque ponen su vida en riesgo por estar haciendo cosas y en la parte depresiva ponen su vida en riesgo por pensamientos y conductas suicidas y aquí en estos episodios de depresión pasan meses deprimidos entonces son meses de depresión con periodos de estabilidad con semanas de manía y luego otra vez periodos de estabilidad con meses de depresión ¿sí? no es una persona que cambia rápido de estado de ánimo es una persona que pasa meses deprimida. Y aquí no hay mucho más que explicar. Es una depresión normal, común y corriente. A veces simplemente un poco más intensa. Donde no duermen, donde no tienen energía, donde están muy tristes, lloran todo el tiempo, donde tienen ideas de minusvalía, donde todo está mal y empiezan a, a jugar con pensamientos suicidas hasta que muchas veces realizan acciones suicidas. Una persona con trastorno bipolar... Tiene que ser atendido por un psiquiatra y tiene que ser medicado. No le sirve de nada escuchar supracortical, no le sirve de nada ir a terapia, no le sirve de nada el psicoanálisis, no le sirve de nada la meditación, la buena actitud y las flores de Bach, de nada. No le sirve absolutamente de nada, lo cual no sea ir a una consulta psiquiátrica y tomar medicamentos fuertes para controlar el trastorno bipolar. Oye, pero a lo mejor si le echa muchísimas ganas y se encuentra a sí mismo, no. Oye, pero tal vez si se toma unos chochos este homeopáticos, no. Oye, pero nada, no hay absolutamente nada que prevenga consecuencias graves en una persona que tiene trastorno bipolar, como no sé estar tomando una buena cantidad de medicamentos todos los días por el resto de su vida. Lo lamento muchísimo. Me encantaría decirles que hay remedios naturales, que hay, que hay cursos de superación personal. No. Cuando una persona tiene una enfermedad física, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, como el trastorno obsesivo compulsivo requiere de medicamentos. Yo soy un psiquiatra, que de 10 pacientes que veo, no, de 100 pacientes que veo, a 3 les mando medicamentos y a uno le mando medicamentos desde la primera consulta. A la gran mayoría de ellos les recomiendo dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, conocerse a sí mismos asistir a cursos, mejorar sus vínculos en pareja. Claro, la gran mayoría de las personas que yo atiendo no necesitan un tratamiento farmacológico pero algunas sí y las que sí son especialmente personas que tienen trastorno bipolar porque cada vez que se deprimen y especialmente cada vez que entran en un episodio de manía en un episodio maniatiforme su cerebro biológicamente sufre mucho y se vuelven personas menos independientes, menos inteligentes, menos capaces cada vez que salen de uno de esos episodios. Entonces necesitas cuidar tanto como sea posible que no caigan en episodios de manía o de depresión y para eso cuando están bien y cuando se sienten bien les tengo que dar un tratamiento psiquiátrico fuerte, les tengo que dar una combinación de medicamentos fuertes para que no pongamos su vida en riesgo. ¿Sí? Las personas con trastorno bipolar son personas que pasan de la manía a un estado normal, a la depresión, a la manía, a la depresión y que van alternando así a lo largo de su vida. Y te puedes dar cuenta de que son personas que cada diciembre se deprimen y que cada primavera entran en estos episodios de manía. Bien, ahora hay versiones más ligeras del trastorno bipolar Sí, la que te platiqué así como clásica es el trastorno bipolar tipo 1, donde ves estos episodios maniatiformes muy marcados y estas depresiones tremendas. Pero también está el trastorno bipolar tipo 2, donde las manías no son tan marcadas, pero de repente un chico que estaba deprimido, deprimido, deprimido todo el semestre y entra en un periodo de manía, de hipomanía en realidad, es decir, de una manía más ligera y se avienta la tesis en dos días y dices, oye, no sabíamos si se iba a graduar y ahora resulta que se aventó la tesis se graduó y lleva tres días de fiesta y está así como sabes, en la rayita de ya pasarse a algo más exagerado pero se queda ahí, en algo bajo, en algo bajo, pero sí en un episodio donde está hablando mucho, donde está coqueteando, donde está sexy guapo, donde está gastando dinero, donde está este, estudiando muchísimo ya se aprendió tres libros está durmiendo tres, cuatro horas todos los días y está en un episodio de hipomanía que luego se alterna con episodios de, de meses o semanas de depresión que luego vienen otros episodios de hipomanía y puede ser una persona que tiene trastorno bipolar tipo 2. Ante la duda siempre una depresión Tiene que ser atendida por un psiquiatra De preferencia Siempre descartar factores biológicos Distintos a simplemente Una condición de pues ando triste Y necesito ir a terapia y resolver algunas cosas No, una depresión ya Donde te encierras, donde ya no te bañas Donde no haces tus actividades Es algo muy riesgoso Que tiene que atender un psiquiatra Que no debe de hacer el diagnóstico Nadie más y especialmente Si eso se altera con periodos donde la persona funciona demasiado bien donde es un gran emprendedor, donde levanta empresas, donde gana mucho dinero o francamente donde ya se sale de la realidad es alguien que tiene que ser diagnosticado y atendido por un psiquiatra y lo lamento mucho va a requerir tratamiento farmacológico toda la vida no hay alternativa bien, siempre asesórense por favor con un profesional vamos a un pequeño corte y vamos a regresar con el trastorno límite de la personalidad aquí en Supercortical.
1: El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Bembó. Tumbando prejuicios hasta que se rompa el suelo con Fernanda Franco y Juan Manuel Guzmán a través de puentes.
2: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López, muchas gracias por acompañarme y por todos los comentarios que me hacen positivos y negativos para seguir dándoles este contenido que hasta ahorita no he podido eh, dejar de mandarlo en el último minuto, ustedes disculparán, pero la intención es no dejarlos nunca sin programa. Bien, ahora, la gente ubica a los bipolares, ya quedamos que no es, como personas que cambian rápidamente de estado de ánimo, yo les digo no, no eres bipolar bipolar eres histérico sí, esto um, un poquito en broma, un poquito en serio la histeria viene del mismo origen que la palabra útero ¿sí? cuando te hacen una histerectomía te quitan el útero no me quiero yo aventar críticas feministas por lo siguiente que voy a decir pero se decía en el pasado que para curar la histeria de las mujeres había que hacerles una histerectomía, había que quitarles el útero, porque claro, pues es lo más femenino, ya sabes, estoy hablando del de año 1850 más o menos, no hay cosa más femenina que ser histérica y no hay cosa más femenina que el útero. Entonces estas mujeres que... ¡Ay, me da, me da, me da! Y se desmayan, ya sabes... Eran las clásicas histéricas. Eran personas que de alguna manera tenían como cuadros convulsivos. Tenían estas, estas convulsiones y estos desmayos que venían de un impacto emocional muy fuerte. Recibían una noticia y ¡oh! se desmayaban. La clásica histérica, la clásica persona con, con un cuadro de histeria eran estas mujeres que se llevaban el pañuelo a la frente y se desmayaban porque el marido lo habían encontrado con otra mujer o habían encontrado una carta. Bien, ha evolucionado un poquito la ciencia y ya sabemos que eh, evidentemente esto no es exclusivo de las mujeres, pero sí se da en, en un predominio estadístico interesante algo que se llama trastorno límite de personalidad en mujeres. ¿Se da en hombres? Definitivamente. ¿Tiene la culpa el útero? Totalmente no. No, por supuesto que no. Y una histerectomía no es parte del tratamiento de la personalidad de una persona histriónica o de una persona con trastorno límite de personalidad. Son dos eh, rasgos de personalidad muy habitualmente relacionados generalmente son mujeres no necesariamente son mujeres pero sí son personas con muy pobre manejo de sus emociones y son personas muy teatrales desde la perspectiva de su respuesta emocional de hecho hay algo que se llama acting out ¿no? que suena como a la actuación porque sí, efectivamente se trata de actuar las emociones entonces si te enojas y haces un acting out Haces todo, todo este drama de telenovela de, de maldita lisiada, ya sabes, voy a poner por ahí en la bitácora, que qué bueno que lo estoy mencionando porque siempre se me olvida. No se les olvide que para, para cada programa de Supracortical en puentes.me... Hago una bitácora, es decir, escribo algunas cositas, tú entras a, a puentes.me y en, en el programa de Supracortical vas a encontrar todos los episodios y en cada episodio vas a encontrarte con un texto que, entre otras cosas, trae la Agenda de la Semana tres o cuatro preguntitas reflexivas para que toda la semana puedas ir trabajando en tu propio ser. Siempre trato de brindarte un poquito de tarea para que te conozcas mejor a ti mismo y no quede nada más en... Ah, hoy hablaron de esquizofrenia, sí, pero en el, en el episodio de esquizofrenia puse algo de la agenda de la semana para que te conocieras tú a ti un poquito mejor, aunque no tuvieras esquizofrenia. Entonces, por favor, no dejes de visitar puentes.me. Bien, pondremos ahí en, en la bitácora... Un pedacito de las telenovelas mexicanas que nos han enseñado a comportarnos como una persona con trastorno límite de personalidad. A diferencia del trastorno bipolar, los trastornos de personalidad como el trastorno histriónico o el trastorno borderline o límite de personalidad son procesos aprendidos durante nuestra vida. Tienen factores genéticos, pero a diferencia del bipolar no es un tema genético, es un tema aprendido, es parte de nuestra personalidad y por ahí puedes checar también un, un episodio que hice sobre la personalidad, es algo que es eh, susceptible de corregirse a través de la terapia. Vas recopilando herramientas que te permiten contener mejor con tu enojo, con tu tristeza con la decepción tú estabas esperanzado por ejemplo en ganarte un premio y resulta que no te lo ganaste tú y entonces haces un acting out ahí este, en el escenario enfrente de todos te pones a gritar y a decir que por qué que tu, que tu trabajo era el mejor y entonces un segundo antes que tú creías que que te ibas a ganar el premio, estabas bueno, contenta, feliz de la vida... ...sintiéndote súper bien, eh, siendo la persona más feliz, amando a todos... Y de repente pierdes la presidencia y haces un berrinche y, y ya no quieres saber de nada y odias a todo el mundo y terminas con el maquillaje corrido, este, peleado con tu mejor amigo y todo es, es un drama. Y entonces este tipo de personas que tienen trastorno límite de personalidad suelen tener emociones muy cambiantes, extremadamente cambiantes. En un momento... Tu pareja que es TLP, tú eres el amor de su vida, la persona más hermosa, más maravillosa, más todo en la vida. Bueno, bendito Dios que puso su alma gemela enfrente de ella y de repente te marca por teléfono. No le contestas en el primer ring, no le, no le contestas en, en el primer sonido del teléfono. Y entonces ya te odia Eres el peor del mundo No te soporta Y entonces ya uf, sales corriendo Llegas con ella, le das un abrazo Le dices que te disculpe Y bueno, ya la ves súper contenta Te ama, te quiere nuevamente Quiere casarse contigo tiene, Quiere tener 26 hijos contigo Las personas con trastorno límite De personalidad Tienen condiciones graves De repente De formas de relacionarse Aquí quiero dejar algo súper claro, que es que hay niveles en el trastorno límite de la personalidad. Hay niveles graves, verdaderamente graves, que son personas, bueno, que ya ni los psiquiátricos los aceptan porque son incontrolables. Y hay versiones muchísimo más ligeras del trastorno límite de personalidad y de alguna manera cuando yo estaba aprendiendo un poquito de esto en el en el Instituto Nacional de Psiquiatría, yo decía, bueno, pues es que en México todos somos border, o sea, todos somos borderline, todos somos... Personas con trastorno límite de personalidad, porque México es un país educado por las telenovelas, entonces nos encantan los celos, nos encantan los dramas, nos encanta, ya sabes, la clásica chica que se baja del carro y azota la puerta y entonces él se baja a hacerle dramas y decirle... Y... Bueno, eso normalmente suele ser características que cuando son muy repetitivas estás frente a un trastorno límite de personalidad. Pero, pero insisto, hay niveles del 0 al 100. Y tiene que ser atendido por un terapeuta Claro, siempre vale la pena una visita al psiquiatra Para descartar algún otro factor O para ver si no es una situación grave Pero en general una persona que tiene algunos rasgos O que tiene un nivel bajo de trastorno límite de personalidad con terapia va aprendiendo a manejar mejor sus emociones, va entendiendo que no todo es en contra de ella, porque además tienen estas características de tener muy mala percepción de sí mismas, desde por supuesto temas de autoimagen y suelen ser... Personas que se consideran feas cuando son bonitas, que se consideran gordas cuando son flacas, que se consideran, sabes, no necesariamente porque tengan bulimia o anorexia, ya en otro en otra ocasión platicaremos de los trastornos de alimentación, pero sí tienen errores graves de la autoimagen, no solo de la autoimagen, sino de la, de la imagen externa, llegan a una fiesta y alguien les dice, hola, bienvenida, pásate por favor. Punto, fue todo. Y te dicen, es que me odian en esa fiesta. ¿Por qué? No, hombre, hubieras visto. Así ni siquiera me, me, me preguntó cómo estaba. Me dijo nada más que me pasara. Y me vio horrible. Y el que estaba al lado dice. Pero no, o sea, nada más estaba este, apurada. Porque tenía que ir a comprar refrescos para la fiesta. Y te dijo, bienvenida, pásale. ¡Claro que no! Tú siempre estás de su lado y la defiendes. Y... Son personas muy difíciles para convivir, insisto, depende del nivel, pero son personas berrinchudas, son personas impulsivas, son personas que cambian rápidamente de estado de ánimo, de estar contentas a estar enojadas, a estar tristes, a estar contentas. Suelen ser como un niño berrinchudo. Y la gente se cansa de ellas porque dices, oye, ya a tus 30, a tus 40, a tus 50 años y sigues necesitando el reconocimiento y el apoyo de los demás, pero de forma exagerada y tus cambios de humor son tremendos ¿sí? este, este terminajo de límite o borderline no significa que como que casi estás en la rayita de la enfermedad mental no, tienes un trastorno mental que se llama trastorno límite de la personalidad son personas que además suelen por ejemplo infringirse dolor Normalmente hacerse cortes en las muñecas, como cortes suicidas, pero que en realidad no se querían suicidar. Lo que querían era sentir dolor. Es una manera de esto abstracto, que es el sufrimiento emocional, convertirlo en dolor físico y proyectarlo directamente en un sangrado en sus muñecas. Eh, Gloria Trevi tiene una canción que se llama... Este, mis muñecas lloran me parece que se llama no, no me acuerdo si solo muñecas pero que te habla de esta, esta persona en un grito de dolor que se corta las muñecas y empieza a sangrar ¿no? Gloria Trevi tiene esta canción que los psiquiatras ponemos en las fiestas de psiquiatras porque es como nuestro himno este, nacional psiquiátrico ya sabes que es doctor psiquiatra que describe muy bien a una mujer con un trastorno límite de personalidad y entonces que ella no entiende por qué, porque la corren del salón pero le dicen que no se salga pero ella sale volando y entonces está haciendo un drama y ya se quiere tirar por el balcón pero al mismo tiempo después de tirarse por el balcón para suicidarse quiere ir a pasarse una noche romántica y apasionada con el amor de su vida pero al rato ya otra vez está peleada con el doctor y con sus papás y no entiende nada y son estos sube y bajas emocionales que la gente le llama es que es bipolar no no es bipolar tiene un trastorno límite de la personalidad que va de rangos en rangos de niveles en niveles puede ser algo tan sencillo como que simplemente las telenovelas nos educaron y nos dijeron que es bueno que nuestra pareja sienta celos lo cual es la cosa más tóxica del planeta hasta niveles tan tan graves que a pesar del mejor tratamiento psiquiátrico, del mejor tratamiento psicológico, terminan suicidándose en un berrinche de que voló la mosca. Bien, eh, por favor siempre, tanto para el trastorno bipolar como para el límite de la personalidad... Es importantísimo ir a una valoración con un profesional. Y por ahora es todo en nuestro episodio del día de hoy. Si tienes alguna sugerencia para algún otro tema que te sea importante a ti, no olvides escribirme en contacto arroba rafalopez.net o a través de rafarufus rafarufus en Twitter. Y por ahora yo me despido. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta la próxima.